0: Juventude zumbificada da era do rádio, hoje eu, Juscelino Neco e Joaquim Dantas, o mais conhecido como o Maníaco de Caruaru, (risos) temos dar prosseguimento à dupla que temos chamado de Horror Comets, Como Você Pode Rir de Uma Coisa Dessa, ou filmes que moldaram nosso caráter a partir da experiência do trauma. Vamos falar de que filme, hoje, Joaquim? Hoje, Juscelino, a gente vai falar de Brain Dead... Dead
1: Alive e Fome Animal, tudo ao mesmo tempo está ali. Porque quem diria, Joaquim? Trata-se
0: de um mesmo filme. De uma mesma obra cinematográfica. Você já viu, Joaquim, o cartaz japonês de já. Fome Animal? É uma coisa tão elegante que eu me, eu, me, eu, me, eu me pergunto o que aconteceu na cabeça da pessoa que primeiro decidiu fazer esse filme, mas em tempo devia estar pensando numa questão de marketing, né? Vamos fazer de conta que isso é um filme de zumbi muito classudo. E sexy. E sexy. Né? A enfermeira assim com as pernas o um menino. E, e assistiu no fim das contas essa obra-prima do Peter Jackson. Exatamente. Talvez seja o cara lá que fez Ike the Killer. Foi assim que ele começou. Que, que ele começou a fazer o cartaz ali. Né? Deve ter sido, deve ter sido na, nessa fase. Então, esse é um filme que passava bastante na TV, uhum. passava na Bandeirantes. Faz muito tanto tempo que não era nem Bande ainda. Era bandeirantes, passava muito a noite, passava muito também no Cine Trash que o. que o Mojica né? O maravilhoso Zé do Caixão, apresentava nas tardes de diversão que a gente tinha. palhaço Assassino do Espaço Federal também passava. Eram tempos maravilhosos. É, é verdade, Celino. Já pensou você assistir um negócio desse de tarde? Não, o pior é que era um filme que as primeiras vezes que eu assisti, né? Eu era bem, bem criança mesmo, devia ter uns 10 anos. Eu depois ficava. Aquilo aconteceu mesmo? <risos> Aquilo. Eu vi aquilo. É possível que isso aconteça mesmo. É possível que um filme desse exista. Então, como agora, Joaquim, estão pautados pela ética, uhum. o profissionalismo e a organização, claro. logo de entrada você vai dar a sinopse desse filme, embora eu acredite que, acredito que nosso público conhece esse filme. Uhum. Até porque o diretor, né, o Peter Jackson, é um. Durante. Hoje está em franca decadência, uhum. muito merecida, diga-se de passagem, mas já foi o principal diretor de Hollywood durante um intervalo de tempo de 10 anos. Pô. Sim, sim. Então, senta a sinopse, Joaquim. Lionel,
1: um rapaz atrapalhado, desengonçado e puro de coração, divide seus dias e sua atenção entre as duas mulheres mais importantes de sua vida: sua querida e super protetora, ou, dirão as mais línguas, controladora mamãe e o amor de sua vida, a frondosa Paquita. Isso até que um acidente terrível com um macaco rápido da Sumatra no zoológico transforma sua adorada mãe numa espécie de criatura meio zumbi, meio monstro bestial devorador de carne humana. Quando a infecção se espalha pela cidade, transformando os moradores numa horda descerebrada de mortos vivos lascivos, cabe a esse improvável herói a base de chutes em bebês, desmembramentos gerais e um cortador de grama transformado em motosserra, cortar o mal por sua putrefata, hilariante e extremamente purulenta raiz. Está servido o banquete gore para essa fome animal. <risos>
0: Excelente, excepcional, excepcional. (risos) Eu eu tenho vontade de relançar todos esses esses filmes que a gente faz só pra botar essa (risos) sinopse A pessoa, eu tô tô na Amazon pesquisando, aí vê essa sinopse, não, eu tenho que ver esse filme. Esse filme, pelo amor de Deus. Você pode, inclusive, ver a sinopse depois. Ah, cara, ele tá falando de fome animal. (risos) Eu achando que era um filme do Bergman, um negócio assim, (risos) sofisticado. Mas fome animal é... O Cidadão Kane dos filmes Trash. Okay. Eu concordo. Isso aqui, pra, pra mim, tem... O único que se aproxima é... Uma Noite Alucinante 2, AK. e Dead 2. Uhum. o único que se aproxima. Mas pra mim, é um filme que é um... um... Primeiro, é um, uma carta... Escrita em sangue, em cima de pele humana. No, no caso, ketchup latex. Uhum. Ao cinema. É uma carta de amor que o Peter Jackson... É, escreveu o cinema na época em que ele amava o cinema. Sim. Que, sim. Quem, quem não conhece assim, a carreira do Peter Jackson, acredita que ele surgiu aí sapos lá de onde para fazer O Senhor dos Anéis? Ele é neozelandês. Uhum. Tanto que O Senhor dos Anéis mesmo foi filmado na Nova Zelândia. Isso, é um grande comercial da Nova Zelândia. Exatamente, é o maior, o maior comercial da Nova Zelândia. É esse aqui. <risos> e até recentemente, não vou lembrar o outro filme, mas até recentemente, é, Fome Animal era o maior filme. Feito na Nova Zelândia Em termos de orçamento e tal Até porque a Nova Zelândia não é muito conhecida Por sua produção cinematográfica E nem muito conhecida em absoluto Em absoluto É um um, um país um um tanto quanto obscuro Sua grande proeza foi ter acabado a pandemia De covid antes de todo mundo Também quem vai à Nova Zelândia Nova Zelândia fechou os os aeroportos Basicamente ela fechou um aeroporto que ela tinha (risos) <risos> Eu não acredito que tivesse outras coisas naquela ilha Embora seja muito bonita e paradisíaca Coisa que você não vai ver nesse filme Nem um pouco. Em momento nenhum Eu não sei como numa ilha tão bonita Ele escolheu uma pedreira tão horrorosa <risos> Pra ser a Sumatra uh-huh. né? Porque é uma coisa horrenda Você vê claramente que é uma pedreira Sim. É um resto de... de, de... Você vê os, os dutos assim por onde passavam Os carros que, que transportavam Os minérios, seja lá o que fosse E o Peter Jackson Ele tem um filme anterior a esse chamado Bad Taste, uhum. que a gente diz que é filme porque é um monte de cena, né, seguido uma da outra. Né? <risos> Mas ele fez ele de forma amadora, demorou ah, vários é, anos para fazer, é, cozinhava em casa o, o látex para fazer as máscaras, para fazer os, efe, os efeitos, né, entre muitas, muitas e muitas aspas. Ele mesmo é um dos atores uhum. principais desse filme. Mas é bem divertido, no fim das contas. Sim, sim. O, é... o Meet the Feebles também é anterior. O, o anterior ao
1: Brain Dead. Ele fez Bra- Bad Taste em 87. Meet the Feebles, que é o Muppets on
0: Crack. Isso mesmo. Né? Em 89. Que é um filme de um caralho também. Sim. Lou- louquíssimo. É, não. Esse, esse, pra mim, é o filme mais louco dele, assim. Só que... Uma ideia, uma ideia também muito brilhante, né? Se, já que você não tem recurso de porra nenhuma, eu vou fazer um bicho de marionete. Uhum. E as marionetes, se você assiste no, no final da década de 80, os Muppets eram muito melhores. Fiquei né? <risos> 50 anos antes. <risos> é umas marionetes assim, que benzeu Deus. E tem uma equivalência com os Muppets mesmo, né? Sim. A, 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 a protagonista é o um, é um hipopótamo, que é como se fosse a Pig. Isso. E é escroto demais, rapaz. É, é, é errado num nível... É, é, é um errado que me impressiona <risos> que para impressionar já o que quer dizer muita coisa <risos> mas o dead alive né o fome animal é o primeiro filme com algum orçamento uhum. é o primeiro e também acho que é o primeiro filme dele que teve realmente sucesso comercial sim, sim. não foi um, não foi um hit vamos falar assim mas foi um filme que foi exportado para o mundo as pessoas assistem as pessoas conhecem e também foi o pé na porta de entrada dele que ele deu para e trabalhar nos Estados Unidos, e se degenerar completamente. Engordando também de forma incrível. Incrível, incrível. Incrível. A cada, a cada filme do Peter Jackson, parece que ele engoliu uma pessoa. É porque a inspiração dele é o Coppola,
1: bicho. Ele disse, rapaz... Ou o Orson é se... Welles. Ou o Orson Welles. São dois diretores favoritos dele. Orson Welles e Coppola. Ele disse, o que é que eles fizeram? Somar talento e gordura. É verdade. É, deu Pô.
0: certo. O Benis Del Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro, a mesma coisa, né? É. Também, te, também consome um ser humano a cada filme.
1: <risos> é verdade. É, e, e Brain Dead, como a gente tá falando, né? Antes ele lançou o Bad em 87, Meet the Fibers em 89. Ele lança o Brain Dead, ou Dead Alive, em 92. E, bicho, 92 é um ano, assim, meio cabalístico na história do cinema. Porque... Você tem, tipo... Em 92 é o ano que os Silêncio Inocentes ganham o Oscar de melhor filme. E é a primeira vez que um filme de terror ganha o Oscar de melhor filme. Então o horror, ele começa a ter uma... O horror, o terror, enfim... Começa a ter uma
0: representatividade maior dentro do cinema, né? Um, um dia eu estava num dos grupos que eu participo no Facebook e um rapaz perguntou Vocês consideram o Silêncio, o Silêncio dos Inocentes um filme de terror? Aí eu botei, não, não, é uma comédia de época. É, exatamente, exatamente. Tu pergunta, rapaz. É, é, não, é um drama vitoriano. É. é. Então
1: o Silence of the Lambs ganhou o Oscar, né? Não só de melhor filme, mas arrastou um bocado. E do ponto de vista do horror mais... É, é, como é que eu poderia dizer? Mais descontraído, mais extravagante sai o Evil Dead 3 ou Army of Darkness, né, tipo do, do Sanheim no mesmo que por sinal é outra obra assim magnífica desse gênero de comédia horrorosa. Eu adoro esse filme. Surreal. Além disso, bicho, você tem meio que a ascensão dessa cena indie do cinema dos anos 90, porque você tem em 92 é The Devil do Richard Stanley, hum. é o Mariachi do Robert Rodrigues Bad Lieutenant do Abel Ferrara. E, fechando aí a tampa do, do caixão, reservou a Dogs do Quentin Tarantino. É, Tudo no mesmo ano, cara. Então, assim, é um ano que, pro horror, é um ano interessantíssimo. E pro, pro cinema independente, feito por gente doida, é um, é um ano cabalístico mesmo, velho. É um negócio que você olha e diz: rapaz, Sim. imagine você ir pro cinema nessa
0: época, velho. Tem que escolher entre esses filmes, bicho. Imagine, é surreal. Nesses dias que a gente vive, Joaquim, imagine ir pro cinema. <risos> pois é. <bicho>. Pela pandemia, <risos> né? Pois
1: é, bicho. Pois é. Surreal. Então assim, é um ano realmente bem inveterado e eu acho que o Dead Alive é um exemplo excelente da loucura que foi 92 na
0: história do cinema, cara. Eu falei antes que é uma carta de amor que o Peter Jackson escreve ao cinema e você vê dentro do filme perfeitamente. Isso. Você vê Sim. as homenagens ao cinema do hum. Romero, Uhum. Você vê uma homenagem aos filmes clássicos da Universal. Sim. O início do filme mesmo, Joaquim, é um filme da Universal. É, exato. Vai o cara pra ilha, a ilha de Sumatra, é o quê? É a ilha do King Kong. Isso, é a Skull Island é Isso, a ilha é, do é, King Kong. Exatamente, é, exatamente. É, essa ilha aí dá a entender que é a ilha do King Kong, você seja, E o, e, o, o monstro, o, aliás, o, o macaco da Sumatra, tem a origem mais perfeita de um ser... Num filme de terror, de uma criatura. Uhum. Que é o que? Né? Tem depois eles vão no zoológico, que é quando a mãe dele é atacada por esse animal asquerosíssimo. Sim, feito, feito stop de top mocho. Stop mocho, assim, nojento. Uhum. Eu, a, a cena que eu lembro assim, da minha infância desse filme é esse aqui. Uhum. A cena que ele ataca o macaco Que tá no outro, na outra jaula, né? Uhum. Arranca a perna, come aquele negócio, eles ficam olhando depois vai e morde a mãe dele, só que a mãe dele é pior que o macaco, o rato da, da Sumatra <risos> E senta ele o, o, o salto do, do calçado e mata, né? O, é. o pobre rato. <risos> que bom! Que bom, sabe-se lá de que ele seria capaz de fazer, né? Ele, ele mordeu uma pessoa e deu tanta desgraça como aparece nesse filme e imagina se esse rato tivesse solto é verdade mas esse início é o início de um filme da Universal uhum. dessa coisa de você ter o elemento estrangeiro né o, o Drácula é isso o começo isso. do Drácula Frankenstein tem essa pegada Monte da Lagoa Múmia Lobisomem todos têm esse elemento é, de, de exotismo Isso. vamos chamar é isso. assim exotismo ele começa do mesmo jeito só que feito Peter Jackson style né uhum uhum que vai, o cara vai lá. Tem, tem, ele, e também nessa cena inicial já mostra o tema do filme e a forma como esse tema vai ser tratado. Se você assistir a parte inicial do filme, metonimicamente ela equivale a todo o filme. Isso. Você entende tudo. Exatamente. Tem uma parte que é de terror, tem uma parte que é aquela comédia pastelão completamente deslocada. No outro filme que a gente falou, o Lubizum Americano você comentou assim que é impressionante como o.. o como o João ele consegue costurar o humor e o terror. Uhum. Nesse filme aqui é costurado assim, a machado. É, é exatamente. Se é possível exatamente. você costurar uma coisa com o machado, ele foi costurado dessa forma, né? Exato. A, você vê, é, a cena inicial você vê claramente, né? Eles sequestram, né? Roubam, né? Uhum. É um filme também, Joaquim, que aqui sempre tem denúncia, né? Sempre tem denúncia. De imperialismo ecológico. É apropriação cultural. <risos> E, e a prova como termina mal isso. Se Exatamente. A, se você se apropria culturalmente hum. de uma coisa, você termina o que é transformado em um zumbi. Exatamente. E, essa, essa é a grande mensagem por trás desse filme. retroagido hum. ao útero de sua mãe gigante. <risos> é a Esse única é... consequência. Primeiro é o cancelamento. <risos> Logo em seguida, é isso aí, né? É regredir ao útero da sua mãe. Tem até a parte, pô que eles são perseguidos por esses nativos, nem um pouco caricatos Não, não, estereotipado, nem, nem a parte. Imagina, são re, realisticamente retratados <risos> no filme. Eu diria até antropologicamente retratados <risos> nesse filme, com uma precisão impressionante. Aí tá lá esses nativos, né, negros pintados com não sei o que, umas lanças não sei o que. Aí o cara pega um papel, pô, ele diz, eu sou funcionário do zoológico de Wellington é, é, né É, isso. E eu tenho permissão eu entrego o papel pros <risos> caras, pô. Ou seja, já dita um tom que assim ser uma coisa extremamente extravagante. Logo em seguida, o macaco ataca esse cara, morda a mão dele e os caras cortam um braço, cortam outro depois corta a cabeça dele fora. Exatamente. E aparece a brain dead. Pronto. Se você até chegou nesse ponto, você sabe o que é esse filme. Isso, exato. Porque... O que você pode não saber é o quanto vai escalonar. <risos>
1: Rapaz, mas é isso mesmo. Eu tava pensando assim, quando a gente olha pro o filme do Landis, ele consegue muito elegantemente unir os dois gêneros. Esse filme aqui, alguém poderia argumentar assim, não, mas eu não acho que é um filme de terror, eu acho que é uma comédia. Eu diria, meu amigo, se eu recomendar esse filme pra uma pessoa normal e disser assim, ei, assista aí essa comédia, ela vai me dar um burro na cara, bicho. É um filme asqueroso, pô, é um filme gore pra caralho, assim, é um filme de terror e é uma comédia ao mesmo tempo, só
0: que Não tem elegância nenhuma, não. Não, tem não. É pura violência. Tem não, é... Extravagância mesmo. Peter Jackson faz terror e comédia com a delicadeza de um estivador fumando crack. (risos) Exatamente, exato. Mas eu tenho que admitir que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E que se você pegar a vibe, é uma diversão sem limites. Sim. Pra mim é difícil falar desse filme aqui, porque eu considero ele um filme perfeito. Ele só tem uma cena que eu tiraria. Que é a cena... É, lá pelas estradas aparece um bebê, né? Porque não podia deixar de ser. Claro. O padre carateca e a enfermeira transam. Dez minutos depois nasce um menino. E ele tem a brilhante ideia de levar essa criança pro parque. <risos> sabe-se lá por quê. Sabe-se exatamente. Sabe-se lá por quê, né? Mas eu tenho uma teoria pra explicar isso. né? Porque eu não gosto da cena, mas eu sou, como todos sabem, uhum. um negacionista do filme trash. <risos> eu tenho uma explicação pra essa cena, Joaquim. Fome animal... É uma comédia, é uma comédia de terror e é principalmente uma comédia pastelão. Uhum. Só que é uma comédia pastelão do mundo invertido. Sim, sim. As pessoas as, riam dos irmãos Marx nos uhum. três patetas, dando pancada um no outro, jogando torta, molhando, esse tipo de coisa. Isso. Aqui você ri das pessoas espatifando umas às outras, as pessoas fazendo nojeira, é, comendo cérebro, né? Tem, tem duas cenas de jantar.
1: Meu Deus do
0: céu. É, é, é um filme que eu não aconselho ninguém. Ah. a assistir,
1: comendo nem uma ruffles Não, não. Nem enquanto come e nem logo depois de comer. Você não. tem que assistir
0: de estômago vazio. deu um tempo. Esqueça. É, não tenha nada pra botar pra fora não, porque vem. E, e cara, é, eles usaram muito né, até, não sei se ainda é, mas até pouco tempo atrás era o filme que mais tinha usado sangue, uhum. né? Esse sangue fácil de, esse sangue falso feito de glicose de milho e, e corante da história. Usaram cinquenta e tantos galões. Cara, cinquenta e tantos galões. É sangue. Mas quando você vê o filme, você diz, rapaz, aproveitaram. Bem. Todos, todos, todos que podia. E Peter Jackson não perde uma oportunidade de ele enjoar. Uhum. Nenhuma. Tem cenas completamente gratuitas. Tipo, a mãe dele morreu, né? Pela décima vez, né? Que ele vai... <risos> Ao longo do filme, ele tem a brilhante ideia de fazer o quê, né? A mãe dele morre, né? É mordida por esse... Por esse animal, né? O rato, o rato, o macaco da Sumatra. Que eu ia contar a origem dele. Não contei. Certo? Quando eles estão no zoológico, chega o tratador e diz... É, existe uma lenda de que... Chegaram ratazanas à ilha de Sumatra. Vindas, é, vindas nos caminhões, de, nos cargueiros escravos. E foram violadas pelos macacos locais. Dando origem ao... Joaquim, pelo amor de Deus, Joaquim. Como é possível... Tem uma coisa dessa num filme? É, bicho. É, 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 é insano. É, é o anti-King Kong, cara. É o, <risos> é o anti-King Kong, bicho. Mas, mas você falou de King Kong, isso é uma, também uma referência básica na vida do Peter Jackson. Peter Jackson fez, fez King Kong. Fez o
1: King Kong, exatamente. Fez o King
0: Kong depois. E com muito dinheiro e foi muito melhor que King Kong. Eu é. acho indiscutivelmente pra mim, cara. O, t- é, o único filme, pra falar a verdade, do Peter Jackson que eu assisti e gostei, depois que ele foi, depois que disseram, alguém falou isso, você é um ser humano. <risos> se comporte quanto tal Se comporte exatamente. É, e ele começou a pensar que, a partir desse princípio, ele podia ganhar dinheiro. O único filme que eu gosto dele é aquele The Frighteners, né? Os Espíritos. Isso. Você lembra isso, filme? Sim, claro. É uma, comé- uma comédia de terror, muito divertido. Muito, muito boa. Muito, muito agradável, assim, se você é uma pessoa meio torta, né? Mas o filme é excelente mesmo. Depois disso aí, ele se desgringolou de um jeito. O Senhor dos Anéis tem sua importância? Tem, porque sempre tem aquele grupo de pessoas que mesmo após a invenção de Pink Floyd não conseguiam dormir. (risos) E o Senhor Senhor dos Anéis veio ajudar essas pessoas. A gente tem que reconhecer a qualidade das coisas. Eu concordo, Salim. Quem não dormia com Pink Floyd, dorme com o Senhor dos Anéis. Bicho, Lindo. se você parar pra pensar que Os
1: fãs do Senhor dos Anéis, quando poderiam estar na rua enchendo o nosso saco, estão em casa, terminando de assistir o primeiro filme do Senhor dos Anéis, é um grande avanço, bicho. É verdade. É um grande avanço para a humanidade. É verdade. Por isso que eu defendo o Snyder Cut. Tem quatro horas? Era pra ter oito. Que era pra ficar trancado, esse povo que gosta de ter em casa assistindo o filme. Mais tempo
0: a pessoa desperdiçar. Exatamente. Quanto menos tempo ele estiver perto de mim enchendo meu saco. Você sabe que você tá falando de, de, do Zyler é Tem o, a versão do diretor desse Senhor dos Anéis? Sim, que é mais longa. Aquela versão que a gente viu no cinema de duas horas, eu assisti a versão de três, de quatro horas. Uh-huh. Assim. Rapaz, eu era jovem. Eu vou... (risos) Vou colocar dessa forma. Eu vou colocar dessa forma. Não tenho tenho como dizer de outra forma, não. Eu era jovem, né? Mas envelheci (risos) com a graça de Satanás. Mas o filme tem referência perfeita em relação a a uma fase, assim, mítica de Hollywood. Tanto que tem um elemento de produção que é inexplicável. Que é o fato de que não não, não existe nada nesse filme que o impedisse de ser ambientado nos anos 90. Nada, exatamente, não tem, nada. Não tem nenhum elemento, assim, essa parte de, ah, não, foi pegar um, rato, um macaco no céu tudo bem, Qual porque é é são nos anos 90, isso não tem problema nenhum. E é um filme de época, é, é um filme que se passa nos anos 50, que é justamente, vamos dizer, essa época é, áurea de um determinado tipo de filme de terror uhum. que ele tenta resgatar. E resgata também tipos humanos, e direi mais, tribos urbanas <risos> Dão um colorido, Joaquim, um tempero nesse filme, rapaz.
1: Inacreditável. Tem o que nesse filme, Joaquim? De bom. Rapaz, começa assim, né? É, é um, um lance de trabalhar. Primeiro que ele começa trabalhando com clichês. Estereótipos o é, completos. O que é maravilhoso. Certo? A Paquita é a latina apaixonada que tem uma avó mística e um pai porcalhão. Tipo, é perfeito assim o clichê. Tem um cara que tem o um interesse em namorar com ela, o cara fala 20... Durante todas as cenas do filme ele tá falando sobre beisebol Ou futebol americano, eu né? Eu também tipo... não entendi. o que. É... é futebol americano ou rugby, né?
0: É rugby que se fala? Rugby. Rugby? Pô, eu
1: sabe, não sei. Marcelino,
0: eu sou contra esporte. Eu não sei. É esporte a gente sempre se confunde, pessoal, com <risos> vocês. Mas vamos fazer um, um episódio especial só sobre esporte aqui. Vai ser o grande dragão branco Boa. E rock lutador.
1: Boa, 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 Esse é boa. nosso
0: episódio especial de esporte. Que até <risos> meu conhecimento vai até aí.
1: <risos> é, então você tem o, o pretendente almofadinha, o pai porcalhão e interesseiro, o tio, que é o parente que tem interesse na, na, na herança, a avó mística. Você tem esses vários estereótipos. O próprio Lionel, que é o protagonista, ele é um personagem, bicho, assim... Fabuloso, né? Porque ele é uma mistura de Buster Keaton, né? Ele é um comediante da Sim. era do cinema mudo. De comédia, de comédia física. De comédia também. física, exatamente. É uma mistura de Buster Sim. Keaton com o Ash Williams. Isso. Né? É. Ele é tipo. Um, 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 e tem uma outra coisa, tem um outro personagem aí que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pra comentar. Mas ele é um personagem bem estereotipado. é O, La- o Lionel faz o Ash parecer uma pessoa comedida. É, exatamente. Ele é o Ash sem ser canastrão, né? E sem ser tão absurdo, por mais Sim. absurdo que seja esse filme que a gente tá vendo aqui. O personagem em si do Lionel é... O, junto com a Paquita, eles são, assim, o fio de, de humanidade dentro dessa insanidade que é essa narrativa. Mas, mas, aí é onde entra a grande questão hoje também. Os personagens que são estereótipos absurdos. O que é, que é um estereótipo absurdo? É um estereótipo que existe exclusivamente nessa narrativa.
0: sim. São <risos> pessoas que, por mais que você pense em combinações que já existiram ou existirão, só existe nesse filme exatamente
1: então você tem logo no começo do filme você tem um personagem que eu adoro que é o, o funcionário do zoológico Indiana Jones sim <risos> o cara é basicamente o Indiana Jones ele é, não a gente tem que levar esse rato daqui e tal e o cara é porra do um funcionário do zoológico bicho ah, aí, a importância é de pegar o rato macaco sumar <risos> mas ele tá ali pra levar sangue. pra Wellington do sangue dele literalmente né aí você tem nessa mesma linha maravilhosa o veterinário nazista, bicho não, não, essa é demais tem uma cena, né, a cena em que ele vai ele vai comprar tranquilizante tranquilizante de um veterinário pra poder tranquilizar esses zumbis e manter eles sob controle de algum modo né, que é o famoso cara que tá tentando dar um jeitinho nas coisas, ele não não quer resolver não, ele quer dar um jeitinho, ele não quer acabar com os zumbis Ele ele, ele quer segurar até amanhã né, e aí ele vai encontrar esse veterinário que vai vender o tranquilizante pra ele, que é um camarada sádico, esquisitíssimo careca, careca. Com um monóculo e que de repente a, a, a roupa dele de veterinário rasga né o chaleco rasga e por baixo ele tá usando
0: <risos> <risos> uh, a roupa nazista bicho cara por rasga quê? rasga mesmo na, no braço assim a aparece suar. a suástica porque mas eu mas eu não explico Joaquim <risos> o que conduz esse filme é a sutileza <risos> O cara tem um sotaque assim absurdo. Ele tem aquele visual de que aparecia de nazista em pôster. Uhum. Não se dando por satisfeito, ele tem que estar com uniforme por baixo, não? Porque sutileza, assim, olha se você não entendeu o que ele é um nazista. <risos> tá aqui. Veja bem, se bem que hoje em dia no Brasil alguém ia dizer não, ele é budista. <risos> não, uma vamos resignificar veja bem, as coisas, as coisas são bem assim, pessoal. É verdade. E para completar,
1: o melhor. De todos os personagens da história da civilização. É a única falha da Ilíada é não ter esse personagem. <risos> Botar, bota. O Padre Karateka. Caraca. O Padre Karateka!
0: <risos> o padre Karateka. Stay back, boy. This calls for divine intervention. Ah! Ah!
1: I kick ass for the Lord! I kick ass for the Lord!
0: Meu Deus do céu, é (risos) genial! It's time for some divine intervention! Cara, é é inacreditável, pô. É inacreditável que. Não, imagina a cena, né? Finalmente eles conseguiram conduzir a narrativa pra um cemitério. Nada mais típico de um. Isso, não exatamente. É que, aí você imagina o que? Ah, vai dar merda aqui, o zumbi vai aparecer, etc. Primeiro, aparecem uns. uns os rockabilly, uns rockabilly. Que estão ali no cemitério por razão nenhuma. Nada, nada. Sabe-se lá o que eu estava fazendo. Aliás, sei sim, pra dar uma surra no. No, no Line, no line. Então, a, a mãe dele, como não podia deixar de ser, ressuscita pela décima vez, né? <risos> que esse é um filme que ele não. Esse é um filme que ele não apenas ressuscita os mortos, ele ressuscita sequencialmente. Porque toda hora o Lionel tá com a porra da seringa, né? A seringa, inclusive, depois que ele vai. Depois que ele compra, né? O tranquilizante, o nazista veterinário olha pra ele e diz, você vai querer uma seringa ou vai cheirar? Vai cheirar! <risos> Rapaz! Você imagina o tipo de negócios que esse homem perpetrava no seu dia a dia. É, é um ser humano, viu? Esse aí, ó, tá, tá de parabéns. É, tá lá esses tipos, você imagina que vai dar merda, e realmente dá, a mãe ele ressuscita pela décima vez. Contamina esse, esses rocabeles, esses. Teddy boy. Teddy boy. É. Aliás, teddy boy, aqueles são rocabelhas. Teddy boy é o, é o velho, pô. Uhum. O, o tio dele, que usa a peruca, né? Isso. Então, aqueles aquele cabelinho assim bem. Enroladinho para dentro. Bem típico. As menininhas, juventude transviada, total, total né? Aquele. O, o, o clima maravilhoso desse filme é esse. Você imagina tudo, Joaquim. Mesmo que vá aparecer um, o padre carateca. <risos> Ai, que assim, ele luta assim, com, os, com os zumbis de forma absurda, realmente te, teatral. Ele arranca os braços do bicho. Tem um que ele arranca os dois braços, dá um chute, arranca as pernas, ele cai é... no chão ele chuta a cabeça, pô. Padre é
1: brutal demais. E ele cara, tá né... feliz, meu irmão. Ele tava. Você, você nota pelo semblante dele, que ele tava esperando aquele
0: momento aquele... Dele a vida inteira. Sim, eles finalmente os mortos se e eu vou. <risos> e eu vou cumprir a minha função divina é aqui nesse, nessa, nessa existência outra questão é que Fome Animal claramente um filme dirigido por um diretor jovem e uhum. ele explica por quê porque todos os velhos são velhos de um jeito <risos> que é inacreditável é muita visão de uma pessoa muito jovem que ela tem assim, você vê a mãe dele você não sabe se a mãe dele tem 90 anos <risos> ou se tem 100 você vê a avó da Paquita você não sabe se ela tem 200 anos <risos> Os zumbis mais velhos, assim, também um um estado de decadência e degeneração é é claramente a visão de um diretor jovem em relação às pessoas de mais idade. Tem a parte, que pra mim é um clichê maravilhoso, do tarô. Do tarô, tarô o tarô? O tarô. A avó da Paquita, que não tem nome, é só a avó da Paquita, é. bota um tarô pra ela e diz, ah, você vai conhecer um rapaz, um, vai ser um amor eterno. E depois ela bota de novo e vê que tem uma coisa estranha. E finalmente bota um tarô pra o Lionel e vê que tem forças escuras. Uhum. Forças das trevas, influenciando ali, né? O que prova, Joaquim? Você, você sabe que eu gosto de tarô, estudo tarô. Não acredito em tarô. Uhum. Mas ele funciona. É, e okay. esse filme prova que a leitura <risos> é correta embora o tarô dela seja um tarô que não existe <risos> só tem uma carta que aparece que é verdadeira que é, aliás, tem duas, a estrela e a morte o resto é desgraça, desespero, <risos> degeneração, sofrimento, sofrimento, opressão, que pra mim Joaquim, é, um, é como o tarô devia ser reformulado eu concordo eu penso em fazer um tarô contemporâneo. Você coloca e realmente é, dá respostas para as questões da vida, né? O tarô, para quem não sabe, é uma coisa renascentista. Foram quando os jogos de cartas foram inventados, né? Como um, uma, uma brincadeira de salão, um jogo mesmo. E também a partir daí começar essa funeragem de fazer os tarôs, a partir fazer o tarô a partir desses arquétipos e tudo mais. Eu queria fazer um tarô que fosse assim. Você pega a carta e diz cancelado na internet. Aí outra, você vai virar day trader. Você vai perder o emprego. E a coisa contemporânea. Você levou o chifre. Investir em pirâmide. Vai investir em pirâmide. Coisa que você bota ali, ele ajuda no dia a dia. É verdade. Porque essas coisas são muito abstratas. Assim, a morte. A morte é o fim de uma coisa. Não sei como é que você vai Mas que, que coisa? Que coisa é essa? Meu Instagram? Exatamente. Tem que ser <risos> objetivo. Você vai ganhar... Tem uma carta boa. Você vai ganhar 10 mil seguidores no Instagram. Você já fica... Opa. De olho nisso aí. Quanto a performance dos atores... Eu também quero destacar a natureza mojiquiana das interpretações. <risos> Só que assim, Mojica, ele tinha aquele famoso quadro, né? Que, ele, que era a partir dele que ele ensinava a técnica de atuação, né? Técnica também, num sentido muito metafórico. Muito metafórico. A forma, né? Como ele t- botava para atuar. E era simplesmente expressões faciais. Assustado. A que eu mais gostava? Usurário. <risos> Joaquim, fa- faça aí uma cara de usurário, <risos> né? E ele utilizava isso aí Peter Jackson fez a mesma coisa Mas ele só tem dois modos Pra cada personagem A Paquita mesmo, ou ela está apaixonada Ou ela tá puta da vida <risos> Exatamente Que também pode ser, ou ela tá puta Ou está puta <risos> Lionel, ou ele está Oprimido Ou está irritado com alguma coisa A mãe dele, ou tá puta selvagem, ou está se fazendo de boazinha Pra enganar lo Todos os personagens têm dois modos. O, o padre ou tá ali na missa, ou tá chutando zumbi no cintério. <risos>
1: Exatamente. É a
0: dualidade da existência que o, o, que o Peter Jackson vai colocando é, ao longo desse filme. Bicho, e olha o que a gente tá falando
1: das questões puramente, assim, do conteúdo da narrativa. Narrativas né? mesmo. Quando a gente para pra pensar no, na inventividade visual... E aí tem a ver diretamente com aquilo que você falando da da carta de amor ao cinema. Cara, esse filme, toda vez que eu vejo, eu fico impressionado, bicho. Porque é claramente um filme de baixo orçamento. Tipo, não, não tem um ser humano que bate o olho em um primeiro frame desse filme, você diz, esse filme foi barato. Né? É claramente um filme de baixo orçamento. Apesar mas, de ser... mas não é um
0: filme feito nas coxas. Não, nem um
1: pouco. E é um filme feito para alguém que tem visão, bicho. Tipo, toda tomada nessa bosta. desse filme é inventiva. Sim. Que é como ele vence o desafio de dizer, não, o meu filme é barato. Mas... O meu filme vai ser interessante. O tempo inteiro, assim. Dos ângulos que ele usa, ele sempre filma tudo muito torto, muito debaixo das coisas, por trás a casa, de janela.
0: Pô. A casa. É a, tudo casa meio... a casa ele filma do nível das flores. Isso, exatamente. E ela parece toda torta, assim. Cinema... Expressionista. expressionista. Pô. Exatamente. É
1: tudo meio expressionista mesmo. Né? Há os efeitos visuais e a edição que são trabalhados, assim, com a perfeição, bicho. Que é, basicamente, o que o cinema é, velho. O cinema é edição, velho. Tipo, o cinema é edição, é montagem. E assim, o cara faz umas coisas. Tipo, só pra mencionar uns exemplos, assim. A... O momento em que a mão atravessa o crânio da
0: mulher e sai na boca. Bicho, o corte ali é indefectível. Não dá pra você ver quando a mulher deixa de ser mulher e vira um boneco. Vir o boneco. Depois, depois que você olha assim, putz, aí é o boneco. É, exatamente. Por um momento, realmente, a sua mente não processa a transformação. É, é muito ridículo, bem feito. É ridículo, porque a gente acabou de assistir o filme. E... O momento que o que o, o bebezinho arranca, arranca a cabeça, o rosto abre também, muito,
1: muito perfeito. A, a, o, a pele sendo arrancada da cabeça, Sim. a cabeça deslizando no, 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 no assoalho, é perfeita, doido. Quando transiciona do b- boneco para o cara dentro de uma tábua, que é ideal. imoral, velho, é imoral, assim, é. a edição. A e olha o que, que eu tava dizendo, a gente tava assistindo esse filme agora, porque... É, normalmente a gente grava esses negócios com alguma antecedência, mas a gente tá gravando hoje, vai sair depois de amanhã né? então é... a gente assistiu o filme hora. acabou faz meia ah, hora. <risos> exatamente. É, a gente tá assistindo em 4K, a gente tá assistindo tipo, em Blu-ray, na melhor qualidade possível. Exato. Ou seja, era pra gente conseguir ver os defeitos, que eventualmente a gente consegue, porque a qualidade é tão imoral e o filme é feito com tão pouco orçamento, que você consegue ver as falhas. Cara, é só o que acontece. Mas, tipo, essas cenas que a gente tá falando... O fato de elas terem conseguido vencer uma restauração em Blu-ray é absurdo, pô.
0: É o atestado de qualidade absoluta desse filme. Não, uma técnica realmente impressionante, principalmente se você considerar que eu acredito essa equipe não tinha muita experiência em efeitos visuais, uhum. tanto que as cenas que, pronto, a cena que a mão é decepada no início, sim, a mão é meio esquisita, sim, sim, sabe. Mas o o efeito de maquiagem é muito bom, é muito nojento. E faz muita escola também, né? O o Peter Baistoff aqui mesmo, no Brasil, fazia muito. Você nota que ele tem muitos também. É constituída por muitos elementos orgânicos. Tem muita coisa você vê que é papa, que é geleia, que é. sei lá, gelatina. É porque,
1: cara, ele, ele vai pra. A ideia é é brilhante, certo? Assim, se ele tentar fazer ultra realista, ele não vai conseguir. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer extravagante. Ele vai exagerar, ele vai fazer grotesco. E aí ele consegue. E se consegue, meu amigo? A
0: cena deles comendo papa. Meu Deus do céu. Conta que me pariu é uma das coisas mais asquerosas que eu já vi na minha vida. E de uma simplicidade incrível, cara. É é ketchup e raspingando dentro de um prato e o cara come. É, é só isso, é papo, é só isso. I'll have a few of those, lad. I really think we should be going in Thank you, Lionel. What? No pudding? Only custard, I'm afraid. Custard? (laughs) I haven't had a good custard in years. She never makes the stuff. me just the way I like it. Mas é nojenta no nível, mas também denota outra coisa, essa questão de produção que a gente tá falando, essa questão dos efeitos visuais propriamente. Uhum. É uma época em que o látex já estava muito mais barato, uhum. em relação a, sei lá, filme que a gente já falou aqui, zombie. Zombies, do Lucifer, que é só ter com lama. Exatamente, é lama, porque o cara não tinha látex pra fazer o o rosto. Hoje você compra... Eu eu já trabalhei com látex. Você compra um galão de látex por reais. Então, um um galão de látex, tu faz 10 zumbis, digamos. Então é uma época que também você tem um barateamento. É um filme que ele só existe a partir de um processo que a gente vem falando sempre. A gente falou... na, há 15 dias, a gente falou sobre isso. O desenvolvimento dos efeitos práticos. Sim. É um ponto em que esses efeitos práticos se tornam tão populares e na época, Joaquim, não sei se você sabe, mas há, é, revistas como Fangoria divulgavam não só técnicas uhum. de você fazer maquiagem. O, o, o Sa- a Fangoria do Tom Savin, né? Assim, basicamente. É, é Toda isso. semana ele estava lá na entrevista mostrando como é que tinha feito efeito tal, como é que tinha feito a, a flecha atravessando o pescoço do Kevin Bacon com em sexta-feira, sexta-feira 13, vida. como é que tinha é feito não sei o quê que o Savini ele tem uma abordagem mais simples isso ele é mais low budget é ele é um, como esse filme esse isso. filme é que é Savini total uhum. como também um, um então outro filme do, que saiu pouco depois tem uma pegada muito parecida da cena final de da cena final de Brain Dead que para quem não lembra ele pega aquele cortador de grama e mata e dá sep uma sangueira sem fim com o final de Um drink no Inferno. Um uhum. filme do Tarantino dirigido pelo Robert Rodrigues. E o final é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. Eles estão presos, tem um grupo preso dentro de um, de, um, um bar? de um bar e tem um monte de monstros que tem até uma piada com isso, né? Que eles fazem assim, não, o corpo humano é uma estrutura sólida, difícil você atravessar. Mas esses caras aqui parecem um feitos de gosma. Eles falam isso em <risos> Drink no Inferno. E esse filme tem isso, né? O, o, o Fome Animal... Os caras se espatifam assim de um jeito. Opa. E é também, Joaquim, o único desafio você a me dizer um filme ou qualquer um dos ouvintes, onde tem um bebê presta a ser assassinado num liquidificador.
1: <risos> exatamente, exatamente. É uma das, das cenas que você olha assim, é quando o cara levou ao
0: ponto. Não, eu acho que o momento também que você diz o que é que eu tô assistindo. É um, <risos> tem uma parte lá, <risos> lá pelas tantas do filme, tem, tem, um, tem um, um um rockabilly uhum. que ele é transformado e por algum motivo ele leva para casa junto com o padre. Isso. Porque é ele, é, ele é tipo... Parte desse filme parece que ele é um colecionador de corpos, assim. Parece uhum. que o porão dele é, é do Edguinho, assim. Muito é, corpos, isso. né? Ele tentando lidar com esse, esse pequeno problema. É, esse leve problema. Esse pequeno... É, é, vamos dizer, essa pequena confusão <risos> que ele ac- acabou por se meter. E você fica, afinal, o que diabo é que ele tá fazendo com esse monte de corpos? O, o, o Rockabilly, ele vai se decompondo ao longo do filme. Tem uma parte que as entranhas dele se separam... E adquirem vida, João. Fica um, um pulmão, um intestino, as tripas... Perseguindo o leão pelo resto do filme. E soltando pum E soltando pum É, é, é inacreditável no nível... Que é, é aquela coisa assim, se eu não estivesse vendo uhum. Eu não acreditaria se eu, Às vezes você, você ouve falar de Filme alternativo, que provavelmente você nunca vai assistir Aí uhum. você dá uma resenha, o cara falando Disso, daquilo, você fica, não tem condições disso. Não tem condições, esse é um exemplo se você, se você ler isso, não, tem uma parte Que o intestino ganha vida, você diz, é, não Como isso é possível? E o, e o pior de tudo é, são entranhas muito carismáticas. <risos> muito carismáticas. Eles têm os olhinhos, têm uma expressãozinha. Assim, Ela é, me, é, é meigo. Ela é meigo, exatamente. São ele, tripas meigas. Co, como é que ele consegue fazer isso? Dá tanta personalidade. a
1: ah, intestinos? Rapaz, e assim, ainda dentro dessa questão da extravagância visual, o cara usa tipo, todas as técnicas possíveis que o cinema permitia. Como a gente já falou, para fazer o rato da Sumatra, ele usa... Stop motion, que é um, um, uma referência direta ao King, King Kong, Kong, né? Exatamente, é uma referência direta ao King Kong. Mas ele também vai usar a truque de perspectiva, por exemplo. Muito. Quando muito. ele vai colocar as maquetes em relação à cidade. Cara, as montagens em que é o Lionel andando na cidade e um pedaço da imagem é a maquete... Na novamente, frente da câmera. É indefectível, assim. Não tem como você Cara, perceber perfeito. o corte e a mãe gigante no final. E o bebê mesmo, que tem hora que é um boneco. Tem hora que é um anão numa roupa É surreal assim Ele usa de tudo Truques que depois ele corrompeu E fez o Senhor dos Anéis É verdade, verdade. Os
0: hobbits começaram nesse filme Exatamente, malditos hobbits Esse esse bebê é inacreditável É inacreditável É um personagem que você fica Assim, rapaz, pra que isso? Pra que? Como eu falei, né? A cena inicial do filme, metonimicamente, ela equivale ao resto. É que você não sabe até que ponto ele ia. Isso. Até que, que dimensão
1: é que isso aqui ia tomar. E você tava falando da comparação com o Drick no Inferno, né? Do, do final. Eu acho que a diferença é só que eu acho que a sequência final de um Drick no Inferno, de, dentro do, do, do bar, quando a galera vira zumbi mesmo, né? Vampiro, no caso, dura. Deve durar uns 20 minutos, acho, no máximo. Não é muito longa, não. E tem não. uma pausa. É. Esse filme tem meia hora, literalmente. Um
0: terço do filme. Um terço do filme é a sequência final. Que <risos> é de uma criatividade inacreditável. Você pensa assim, a sequência final é o quê? O tio dele, esse grande gênio, vai <risos> dar uma flecha. Chega pra ele e diz, os corpos ainda estão lá no, no, no porão? Eles estão sim. Aí chega a Paquita, e aqui eu vou já entrar na minha teoria, uhum. que explica esse filme, Joaquim. Esse filme é muito freudiano, esse aqui é um... Claro, aqui. extremamente Bom, psicanalítico. Psicanalítico é o extremo, ao é extremo. Eu não... Muitas vezes as pessoas na internet vão ter essa, esses seminários, essas discussões sobre cinema e psicanalítico, e nunca tem fome animal, uhum. que é o complexo de Édipo mais violento e bem definido desde o próprio Édipo é. Desde o próprio Edpo. Eu concordo, bicho. Eu concordo com você. É um filme extremamente canalis, sofisticadíssimo. Daí você vai ver. Tudo no filme acontece. Toda a desgraça desse filme acontece por um simples fato de que o Lionel, ele e a mãe dele tem essa relação super complicada, né? Uhum. Esse filme também poderia ser chamar O Virgem Neozelandês de 40 anos. <risos> porque o, o Lionel se interessa pela por, por Paquita, né? E a mãe dele não deixa namorar. Uhum. Tudo ocorre no filme. A partir disso aí, ela vai investigar, vamos chamar assim, né? Vai curiar, saber o que que eles estão fazendo juntos e é atacada pelo rato. E e o bom que o Lionel nem pergunta o que diabo é que ele estava fazendo ali. Ele simplesmente escuta um grito muito alto e diz, (risos) mamãe? Mamãe. Ele conhece já Ele conhece. Então, ó, tudo que acontece de errado nesse filme é culpa do Lionel. Porque ele é uma pessoa que não consegue se desprender da mãe dele. E não se desprendendo da mãe dele, ele é se submete a situações que não são muito saudáveis uhum. esse filme é simplesmente um pequeno exagero em relação ao que acontece com muita gente é verdade é, um pequeno exagero. é verdade a pessoa é verdade. não consegue se distanciar da mãe ele não consegue deixar o passado para trás e ele não consegue resolver os problemas dele porque Joaquim hum. sério mesmo gosto muito da minha mãe quando o rosto dela começasse a derreter <risos> eu Pra mim, que dizer olha, vamos, vamos traçar uma linha. <risos> Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. E ele não consegue fazer isso. isso ele é. não consegue fazer isso. O, o, a única coisa que ele consegue é guardar a mãe dele. Uhum. Tanto que a mãe dele só vai, só vai ser enterrada, porque tem uma hora que ele vai falar com a Paquita, a mãe dele presente, o cheiro de vagina no. no a, ar. No ar. O que ela quer com o meu filho? Aí vai, é atropelada. Ele aproveita, coloca mais, e ele coloca delicadamente sempre no nariz dela pra pegar direto no cérebro, e ela não sofrer, né? O o tranquilizante. Tranquilizante. Lembrando que eu acho que ele chega lá pro cara e diz você tem algum anestésico? Ele eu não venho anestésico. Agora, tranquilizante. (risos) É o o meu negócio. É comigo. Comigo mesmo. E ele não consegue, tanto ela só só vai... Ela só é enterrada porque ela é atropelada na rua, ele bota esse coloca esse tranquilizante nela e ele não vê outra situação isso. a não ser que a interna senão ele tinha deixado ela em casa isso exatamente e o, o, o... é porque se torna público né Uma exatamente vez se torna público tem que ser resolvido exatamente ou seja do momento em que o problema familiar se torna público ele tenta resolver isso uhum. e a coisa vai desgringolando né todas todas as situações todas as comédias de situação que vão acontecer em decorrência disso que se ele fosse minimamente sensato ele tinha matado a mãe dele, matado, né? A uh-huh. mãe dele e tinha resolvido o problema e ele não consegue e vai envolvendo quem? As pessoas ao redor. Isso. Envolve o padre uh-huh. de forma muito sintomática, né? <risos> o padre, como representante religioso, é trazer para dentro desse problema familiar dele. Isso. Chama a enfermeira, ou seja, é também um problema de saúde pública. Uh-huh. O Rockabilly realmente não viu, se encontra, se encaixa. <risos> Rompe a minha teoria. Rompe minha teoria, mas eu considero ele como... Ah, não, meu pai, vai emendar agora. O, <risos> o rocabili representa, Joaquim, o ímpeto da juventude uh-huh. em, em transgredir. Pronto, deu certo. Deu certo, chegou. A remenda, o emendo foi, tem mais quem lá. Não, esse isso por ver, não é? É isso. É, isso. é isso. E o bebê representa o quê? Justamente essa dificuldade terrível que ele tem em constituir sua própria família. É um psicodrama, Joaquim, dos mais sofisticados. E quem disser que o Peter Jackson não pensou nisso tudo, está ganado.
1: Jusceline, eu acrescento mais, a gente sempre faz isso. Você lê uma camada, eu lê outra camada dessas maravilhosas cebolas cinematográficas. Exatamente. né? Eu leio esse filme também como uma grande crítica ao way of life dos anos 50 em que você tem uma sociedade que superficialmente é perfeita Sim. e que no subtexto é desgraçada. Por isso que você vai ter o padre tendo filho com a representante da ciência <risos> e gerando o Anticristo. <risos> bicho. É brilhante. <risos> o menino é ontem O menino é o é. ele é o filho quando a ciência e a religião se unem em prol de uma desgra- de uma falsificação de um de um, de um apetrecho social, você tem a desgraça que é os anos 50, os an- e por isso que tem o rockabilly, o rockabilly é o símbolo máximo dos anos 50, anos 50 né? É o símbolo ma- é o cara que tem um cabelo bem arrumado e que é um sociopata. E que que é um doente da cabeça. Exatamente, entendeu? É é isso aí, cara. É uma grande crítica social também. Mas vê só, bicho. A gente tava falando aqui, eu sempre gosto de pensar que toda grande obra cinematográfica, eu considero essa uma delas. Toda grande obra cinematográfica é também uma obra sobre cinema. Toda obra artística tá falando sobre arte, né? Que outro filme, Juscelino, esse filme nos lembra? Vamos lá. Eu vou lhe dar umas dicas. Certo. Uma casa no topo de uma colina. Piscosa. Um rapaz <risos> subjugado por uma mãe opressora. Aprisionado pela memória da mãe. O filme se passa em 1957, Salim. Três anos depois. Será que Lionel não é Norman Bates? Ah, ele é
0: o Norman ele Bates. Ele é o Norman Bates. Ele é o Norman Bates. É o Norman Bates. Da Nova Zelândia. <risos> exatamente, exatamente. Eu não conheço o suficiente da Nova Zelândia, Joaquim. Mas eu sou um grande especialista, como todos sabem, em Austrália. <risos> e dada a proximidade geográfica da Austrália e da Nova Zelândia, eu tenho certeza que o, os raios de influência maligna e selvagens chegam lá. Então, na verdade, Joaquim, essa, essa interpretação chega ao, ao fim. Isso, exatamente. É isso. É o psicose na Nova Zelândia. Se é. fosse psicose na Austrália... Vixi, aí, aí era desgraça, um um viu? Fio... Aí seria Mad Max, assim. <risos> psicose, <risos> Mad Max, Canguru. Rapaz,
1: eu nomeei como... Não tem não aquela, aquela, aquela canção do John Lennon, Working Class Hero? É. Eu nomeei como Working Class cycle Pronto, é isso. É, é a Psicose dos Trabalhadores. Pronto, é trabalhadores. esse filme é Psicose dos Trabalhadores.
0: É, mas você falou é o King Kong das Massas, pô. Isso aí que você falou é interessante mesmo, que o filme sempre trabalha dentro dessa, dessas duas perspectivas, né? O mundo... Regular, um mundo normal, onde todo mundo tá muito ajeitado na rua, né? Tem tem um investimento até em figurino. Rapaz, impressionante. Aqueles carros de De época, época. limpo, tudo limpo, tudo brilhoso, a cidade limpa, o bondezinho parece de brinquedo. E é. E é (risos) de (risos) brinquedo?
1: Rapaz, mas eu fico impressionado assim com. O cara sabe que ele tem um pequeno orçamento. Isso é visão, bicho. isso, Isso é um diretor que tem visão. Ele decidir. Que o filme vai se passar nos anos 50 e essas interpretações, por mais que a gente esteja se acabando de rir, elas fazem em todo sentido Faz, do mundo, não. não é por acaso que é nos anos 50, é uma decisão surreal, porque se você sabe que você tem pouco dinheiro, faça o filme se passando hoje, que não vai investir em, em figurino, em carro em, por exemplo, a cena do funeral quanto dinheiro ele gastou pra ter aquela ruma de carro de época, Exato. pra um take um, pô. Take.
0: um take. take podia botar os carros dos amigos
1: Tava Exatamente, estava feito. Feito, feito. Mas
0: não, ele teve que. O, o design de produção teve que investir no negócio Design aí. de produção eu gostei, ele viu? Gostou do, do, do tempo. Tempo. Tem, tem, tem essa função lá, viu? <risos> <Se> <risos> design de pro, produção. Se você procurar no secreto, tem lá. É a mãe do Peter Jackson. <risos> <design>. <risos> mas você falou essa questão de televisão. Isso, é, vamos dizer, em termos lógicos, não faz sentido que o filme seja nos anos 50 em termos de produção. Isso. Mas quando você pensa em termos de você criar valor para o seu produto, uhum. tem. Sim. Porque. Porra, é é um filme de terror, de baixo orçamento, ser boas pra caralho, mas mesmo pro pro público inicial dele, embora eu sempre tenha na cabeça que ele fez isso mirando nos mercados dos Estados Unidos, Europa, etc, ele ele agrega muito valor ao produto. Talvez... Um valor muito desproporcional até o que ele investiu. Uhum. Mas eu vou dizer um negócio, aqui, Quando eu era criança, eu não notava que era de época, não. É porque quando porque a era gente, só o um filme. Quando a, gente, quando a gente era criança, não sendo uma
1: pessoa fumando com a camisa do Brasil e uma bermuda que na verdade era uma cueca, a gente achava que era normal. É o não ser. era Brasil só isso <risos> Entendeu? não era Brasil,
0: então é assim que é lá fora é isso que eu pensava não, também pi, o, pi, o pior é que quando, quando eu era boy eu olhava assim se o cara não tivesse aí, com um chapeuzinho de Sherlock Holmes e um, <risos> e, um e um cachimbo e um cachimbo, eu achava que assim, não é, 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 eu também não sabia que era nova Ofazelândia né? eu sabia que era eu, eu entendia que não era nos Estados Unidos uh-huh. eu ia até aí, mas eu realmente não, 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 não me interessava também né é, nem era nos Estados Unidos, nem grossos agora é. onde exatamente era <risos> não eu era. não sabia e não importava. Não, não importava nem um pouco, nem que importava a cena final, cara, que a gente já comentou, que a gente chama de cena final, mas não é, não é bem uma cena é final, um é um trecho do filme.
1: filme. É um o do
0: filme. filme. Essa parte, eu acho inacreditável, Joaquim, como ele consegue fazer uma, um, um take, né, uma cena, um trecho do filme, que é simplesmente pessoas e zumbis decidindo quem é melhor.
1: <risos> é isso, né? É, exatamente.
0: Pessoa, uma, uma, no início, os zumbis estão em em franca desvantagem, mas rapidamente, eles começam a a, a atacar. Porque outro elemento de comédia maravilhoso que eu tinha falado antes, que o Lionel, ele tem dificuldade de se desprender da mãe dele. E vem justamente quem? Paquita, né? A a mulher dele, a esposa, a companheira vem tomar o lugar da mãe dele. E diz o quê? O óbvio, o (risos) Lulante... Lionel, sua mãe está morta. <risos> Isso porque, Joaquim, muitas cenas antes, no início do filme, Paquita tinha um lindíssimo pastor alemão, que deu azar de ir com ela, quando ela vai lá paquerar com o Norman Bates do, do, <risos> Nova da Nova, Nova, Nova. Zelândia, pela primeira vez, ideia muito errada, diga-se de passagem, vai lá paquerar com ele, pobre do cachorro sobe as escadas, né? sentiu cheiro de carne morta. Foi, meu é, que era. Que era. Chega lá, a mulher come o cachorro, Joaquim. Ela, o Lionel puxa o, o, o rabo do cachorro. Ela é um pastor alemão, Joaquim. <risos> Se fosse um Pincher, um Yorkshire, dizer: não, tudo bem. Eu, não um, um dia de fome, eu comeria <risos> <Vai>. <risos> Mas não tão rápido. Não tão rápido. Agora, um pastor alemão cru? Cru! Pelo amor de <risos> <risos> Deus. E, e veja veja como é forte o amor da Paquita por esse homem. Porque depois que a, a, a mãe de qualquer pretendente minha comece um dos meus gatos, eu já dizia: não. É, eu dizia também não. Eu, não, eu não. também traçava uma linha. Essa é a dificuldade <risos> dos personagens desse filme, de traçar linhas. esse não, pessoal. Vamos até aqui na amizade. Até aqui, tá tudo bem? O tio dele, pô. O
1: tio, tio dele de chega
0: céu. lá, descobre que ele, ele queria uma parte da herança, descobre os corpos, chega pra ele e diz: Olha, se você se livrar desses negócios, eu vou lhe denunciar, eles... Não, então fica aí com a casa, fica com a herança. Mesma coisa. Mas eu posso estar interessada em, qual, interessada em qualquer casa. Em qualquer casa, em qualquer herança. Do momento em que eu visse um porão que de seis por... corpos amarrados e um bebê. Eu também dizia, olha, eu vou passar uma linha aqui. Eu vou-me embora, né? Mas o cara disse, olha, eu não me importo que... Com que esquisitice você está fazendo aí... Mas se livra desses corpos. Mas ele só se livra mesmo quando a Paquita chega para ele e diz, olha, tudo tem limites. Vamos enterrar? Aí ele pega o veneno, é, aplica neles, enterra tudo. Só que era, o veneno era um lado do frasco, né? O é. outro tinha assim, estimulante animal. É. E esses zumbis retornam com ímpeto e uma violência inenarrável. E é incrível como ele consegue, de formas criar Parece que ele parou assim, parou assim. É toda a equipe. Disse, Pessoal, a cena final não tem roteiro. É... Um Desgraça. Interesse? É uma página. É. Desgraça. Vamos ver como é que a gente pode fazer as cenas mais ultrajantes possíveis. Aí tem o um bebê arrancando a cabeça da pessoa. Tem a mulher que bate a cabeça num... Num, <risos> uma num uma no, um bico de lâmpada. E passa o resto do filme <risos> com a cabeça, com a cabeça assim. brilhando como se fosse uma lâmpada. Até que, enfim, ela pega fogo e toca fogo na casa. <risos> Tem o cara que tem a cabeça decepada logo acima da boca e fica aquela cabecinha no chão. O cara que vai tentar fugir por baixo da porta. os caras comem a parte inferior do corpo dele. Fica só os Todo tipo de loucura que você puder imaginar, eles conseguem ir colocando. O, o tio dele lá pela chanta pega uma faca e o um cutado e começa a cortar o pessoal. Quando termina, ele tá com um cigarrinho na boca. Todo sujo de sangue. Todo sujo de sangue. E um monte de perna e de braço, de membro avulso, que assim, tem uns 400 quilos de membros <risos> ali. É inacreditável. É, é, é a cora primeiro, a criatividade ah. de você conseguir. E passa voando. Sim, sim, sim. Esse filme inteiro passa voando. Ele tem uma cena assim que você, você nota que são meio canastrona mesmo. Uh-huh. Que é a cena pra botar a história pra andar. Pra você ter algum mínimo envolvimento com, com os personagens. E você se envolve. Sim. O Lionel é um personagem muito cativante. E, tira, e a mãe dele também é um personagem asqueroso. Uh-huh. Né? O tio dele, pelo amor de Deus, você não quer ficar perto, você não quer sentar, você não quer entrar num ônibus é. que ele esteja dentro. É. O padre. Karateca. É maravilhoso. Você se casaria com ele é, a qualquer eu, momento. Eu queria um spin-off só do padre Carateca Só Karateka. do padre Karateka. Rapaz, e, e dá um filme mesmo. Dá um filme. Pra massa. mostrar como é que ele chegou até... Até ali. Até, até ali virando esse... E, e eu vou dizer mais. Ele tinha experiência já com zumbi. Não, porque não foi, ele não foi na, pra ele não. Não, aquilo ali foi, foi mais uma aventura. <risos> Exatamente. Ele, ele olhou Joaquim. A felicidade no rosto dele, que ele é um, um grande ator, viu esse padre? Uh-huh. Um grande ator. A felicidade que tá no rosto dele mostra claramente. Ainda tinha uma última aventura. Exato. A ser vivida. E aqui na Nova Zelândia pô, a diversão seria. É, na, na verdade é porque a gente não sabe. Mas
1: antes de Dead Alive se chamar Dead Alive, ele devia se chamar The Karate Father Part 4. <risos> Já é o quarto filme que o bicho está escrevendo com esse Fato karateka, só que a gente só viu o filme em que a coisa se desanda e vira com os é, é porque, e vai pra outro canto. É porque não tinha
0: muitos coreógrafos. <risos> Não tinha coragem suficiente. Pra fazer o filme só de luta. Aí eles tiveram que fazer né, com World Class Hero, né? Como diz é, você deixa eu que, que Eu vou dizer uma coisa, Joaquim. Aquele padre, ele deu azar. Porque ele é, foi se exibir muito, né? Tá, novamente, né? Às vezes a pessoa exagera. Em vez dele continuar com aqueles golpes rápidos e precisos, ele tentou dar uma voadora gigante. E o zumbi conseguiu se defender num momento de sorte. É, exatamente. De sorte. E arremessou é. ele... No estátua com a mão pra cima. Rapaz, as mortes, assim... Joaquim, em fome animal, você não morre, não. Você dá um espetáculo final. É, é, exato. Você tem... Seus 10 segundos, você diz assim... Se você morrer... Se se existiu pós-vida, você morresse em fome animal. Quando você saísse do corpo, você olhava assim... Valeu a pena. Porra! Esse aqui... (risos) Tem, tem a parte, pô, tipo, quando a primeira morte assim, brutal, quando a mãe do, do Lionel vai matar a enfermeira, uhum. ela enfia a mão dentro do rosto dela e parte a cabeça. A mulher passa o resto do filme com a cabeça pra descolada trás, do, corpo. do corpo. É. É, é um comprometimento impressionante. Então é isso, meus queridos. Nos vemos em 15 dias com um episódio especial de um ano. Vocês não perdem por esperar tudo que estamos planejando para esse episódio repetaculê. Permaneçam selvagens. deixe a mãe de vocês em paz. E em 15 dias vocês vão ver o que é um episódio que vai mudar os rumos da podosfera brasileira, ou pelo menos o rumo desse podcast, ou pelo menos um programa de uma hora para vocês escutarem. Selvagem Podcast... Da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.gmail.com.